0: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau Está começando mais um programa falando sobre engenharia. Eu sou o Roger, acadêmico de Engenharia Mecânica na Unia Selv. Hoje sou coordenador adjunto do CREA Junior SC. Né? Lembrando que no, no último final de semana, a gente teve uma, uma reunião extraordinária entre os coordenadores estaduais e onde ocorreu a eleição para coordenador adjunto onde eu fui escolhido um novo coordenador adjunto de Santa Catarina. Né? Então, estou deixando o meu cargo de coordenador regional de Blumenau, para o acadêmico Maico, né? Ele vai estar tá suprindo a minha, a minha cadeira, no caso, e agora eu estou atuando na, como adjunto da coordenação estadual do CREA Júnior Santa Catarina Para quem não conhece o CREA Júnior, ele é um programa voltado para acadêmicos, né? Para formar novas lideranças e para aproximar o CREA, né? O sistema CREA com FEA do acadêmico de engenharia, porque querendo ou não, depois que, que nos formávamos, né? a gente vai ter que ter um contato direto com o CREA, fazer registro no CREA e assim por diante. Então, para ter essa aproximação, o CREA criou o CREA Júnior a Santa Catarina, no caso, né? mas o primeiro já, já foi criado em Minas Gerais, mas isso não vem o caso hoje. Mas essa é a ideia do CREA Júnior. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o CREA Júnior, é só procurar no site lá, CREA Júnior Santa Catarina, ou nos... A Instagram, que é nas nossas páginas de redes sociais, Instagram, Facebook, que é CREA Júnior SC e CREA Junior Blumenau. É, tem um recado, lembrando para vocês também que a gente está ao vivo né, no Facebook da Rádio Clube Blumenau e falando sobre engenharia. Outra coisa, para quem na, perdeu o nosso programa de hoje ou quiser ouvir os outros anteriores, é só procurar lá nas plataformas de streaming, Deezer, é, Spotify iTunes, que a gente está lá também. Ou depois também pode estar tá procurando no Facebook. Ah, eu tenho um recadinho da, da galera ali de, do CREA Júnior de Lages de Araranguá. Nos dias 5, 12 e 19, eles vão estar tá promovendo um workshop online né, via YouTube sobre finanças e economia. É uma área muito abrangente hoje, é uma área que está em pauta é, no dia a dia, né, não só para engenheiro. Hoje eu tenho eu tenho muito mais atuação nessa área, eu conheço um pouco mais pelo fato de trabalhar com números, né? Mas é. Hoje em dia muita gente fala em investimentos. Então eles vão estar tá trabalhando só, eles vão estar tá conversando sobre isso, essas apresentações, vão estar tá falando sobre conceitos básicos da crise na economia mundial, falando sobre criptomoedas, é, panorama econômico para o setor de engenharia, desafios e oportunidades na economia atual do mundo, né, mundial. Então, só lembrando que se vocês tiverem interesse, no, no dia 5, 12, 19 de setembro, eles vão estar tá, tá fazendo. Lembrando que é um evento gratuito, né? Para quem é acadêmico, gera certificado, e também para quem não é, claro, mas é interessante para quem é acadêmico, estar tá fazendo parte, porque consegue abonar as horas complementares, né? É, quem tiver interesse, é só fazer inscrição lá no, no Instagram do CREA Júnior de Lages, CREA Júnior de Arananguá, isso vai estar tá lá na, no link da bio deles, só procurar lá. Beleza? Uh, outro, outro recadinho, lembrando que até terça-feira, agora, dia 1 de setembro, para quem vai votar, né, que é muito importante para o engenheiro, né? Fazer parte do, do âmbito eleitoral da engenharia, é, para escolher seu local de voto, é, ou se vai trocar o local de voto, no caso a inspetoria até dia 1 pelo site do CREA ali, pelo, pelo seu acesso do. O seu acesso pessoal do CREA, no caso, né? até dia 1 de setembro para estar tá realizando a confirmação do local ou alteração do local. É, hoje nós vamos estar tá batendo um papo com o engenheiro Fábio Pérez, né? ele é diretor do CCT da FURB, engenheiro eletricista. Né? Bom dia, Fábio, tudo bem com você?
1: Bom dia, Roger, é, tudo certo. certo. É, agradeço aqui a, a, o convite, né? e muito bom estar aqui com vocês e falar com os ouvintes da rádio.
0: Fábio, a... Todo programa a gente começa né, falando um pouquinho sobre a história do, da pessoa que vem aqui conversar conosco, né? é, como é que ela escolheu a engenharia, o porquê da engenharia, porque eu acho, todo programa eu falo que quem faz engenharia é um case de sucesso, porque não é fácil. E ainda mais engenharia elétrica, porque eu tive a oportunidade de estudar até o sexto semestre engenharia elétrica, vi que não era para mim. Troquei de curso, fui obrigado a ir para a mecânica, no caso. Uhum. Mas é uma área que eu atuo também, então foi muito mais fácil para mim, no caso, né? Mas não é, não é fácil engenharia, a, tanto a elétrica, qualquer engenharia eu acho que não, não é fácil, na, na verdade, né? Mas eu acho que a, a engenharia ela tem que vir da pessoa, assim, é uma paixão. Não é qualquer um que faz, né? Se o, o cara vai fazer por fazer, geralmente esse cara ele não atua no mercado de engenharia, né? Então, diga para nós o porquê da engenharia elétrica, o porquê que você escolheu a engenharia
1: bom é, desde que eu estava no ensino médio né ah, eu tinha uma afinidade com áreas atas né e então já sabia que provavelmente seria alguma engenharia mas eu também passei por esse dilema que é qual né qual engenharia será que eu ia fazer e isso ah, foi persistindo mas o meu irmão já fazia engenharia mecânica, eu não queria ficar igual a ele. É, e aí, eu falei, ah, vou fazer engenharia elétrica. E aí, até por conselho do meu pai, ele falou, ah, em Florianópolis, né tem a UFSC, que é uma, uma ótima universidade, né? curso da área de engenharia, e pode tentar vestibular lá. E aí, eu fui fazer elétrica, né, para ser diferente, Uh, e ao contrário de você eu vi que era o que eu gostava né? então eu me acertei durante o curso vi que mesmo não tendo certeza no começo mas durante o curso isso ficou muito claro que é, era o que eu queria o que eu gostaria de fazer né? é, e não me arrependo tenho, a engenharia elétrica me deu muitas felicidades me dá até hoje sim é, é uma área
0: que que eu acho que eu tenho um certo fascínio né engenharia elétrica o pouco que eu, que eu tive o pouco que, que eu pude aprender na engenharia elétrica eu achei ela muito fascinante né? eu eu troquei de curso mesmo pelo fato da, da facilidade pelo fato que eu, que eu já trabalhava na área de, de metalúrgica eu trabalhei toda a vida praticamente né na, a, a minha atuação no mercado de trabalho praticamente foi toda dentro da metalúrgica. né então para mim é muito mais fácil a, a engenharia mecânica eu consigo é muito mais tangível para mim, uhum, né? Uhum. E a engenharia elétrica eu acho que que ela é mais difícil pelo fato de tu não ver, é, de certa forma, né? Que tem coisas que tu geralmente é tudo calculado, tudo uhum. dimensionado e tem que gostar muito de física. Para quem tá tá nos ouvindo aí, para quem pensa em fazer engenharia elétrica tem que gostar muito de física. Mas eu, eu acho que que é uma baita área, né? É uma baita área de atuação e hoje em dia não é que é, não é, que é moda. Hoje em dia a gente está atendendo muito a parte elétrica, né? Uhum. Carros elétricos, a modelos sustentáveis, a energia solar e, e assim por diante. É, Fábio, fala um pouquinho para nós o que, que faz um engenheiro, um engenheiro eletricista.
1: Então, é, você bem citou essa questão é, das áreas, né? É, a engenharia elétrica talvez seja das engenharias aquela que tem a maior dinâmica de mudanças hoje em dia. Ah, então, se você comparar, vou usar aqui o exemplo da área mecânica típico, né? a automobilística, que é uma área primária da engenharia mecânica. Ah, antigamente, ah, o custo da área elétrica de um carro não passava de 5% do valor do carro. Né? Sim. Hoje, ele bate lá nos 30% do carro, é elétrica e eletrônica, na verdade. Né? Então, é, a... As, as evoluções tecnológicas nos últimos anos na área elétrica tem feito com que cada vez mais a nossa vida é muito dependente da área elétrica Sim. É, elétrica quando eu falo elétrica nós estamos englobando desde sistemas de energia estamos falando de de linha é, de usinas de geração de energia transmissão e distribuição mas também estamos falando aqui é, de eletrônica né? de telecomunicações. Então, por exemplo, hoje, é, se você sair de casa e ter o seu celular, você já fica agoniado, né? Porque Sim. você faz parte <risos> da sua vida Sim. um celular. Né? Ah, então, essa conexão com o mundo, né? É, então, nós estamos falando de uma área muito ampla.
0: A engenharia elétrica é muito, né? muito,
1: muito abrangente, né? É, então, telecomunicações... É, Hoje, é, você usa a internet para se comunicar com todo mundo, a qualquer hora, a qualquer instante, né? É, você usa os aparelhos móveis. O teu carro hoje, ele é todo eletrônico, né? Então, Sim. os controles de tração, é, é, de, de estabilidade, então são eletrônicas embarcadas, né? É, que tem um papel importante hoje na nossa vida, que às vezes a gente nem, nem percebe. Né? É, quando você está dirigindo um carro, você está dirigindo um carro, você está curtindo o momento. Sim. Mas ali tem toda uma eletrônica, né? é, é, trabalhando né? junto com a parte mecânica, né? para dar esse, essa segurança e esse prazer de, de, de por exemplo, dirigir um carro. Né? Então, a, a, hoje a atuação de um eletricista um é muito, muito ampla. Né? Ah, isso vai desde a aviação, né? é, cada vez mais os, os sistemas são ah, automatizados, né? O, o piloto ele 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 é um controlador, Exatamente. Um, um, né? mas ele ele não faz quase mais nada, ele fica ali garantindo que tudo seja de acordo com o é para estar. então é, então a eletrônica, a automação, cada vez mais nós estamos é, Migrando para uma. para a automação industrial, evoluindo, mas agora nós também estamos nós partindo para a automação residencial. Né? Então, ah, você quer que a tua cortina abra às 8 da manhã, você não precisa abrir a cortina, você pode dar um comando pelo teu celular Sim. e dizer, ó, é, eu quero que minha cortina abra todo dia às 8 da manhã. Né? E ela vai abrir. Né? Então, é, essa, toda essa. Vamos supor, esse mundo novo, ainda é, que tem por explorar, né? Afinal de contas, poucas casas têm esse recurso. Mas daqui a pouco, todas as casas vão, vão ser comuns. ter uma cortina é, é, que te obedece por um comando de voz, não importa se você está em casa, no trabalho Sim. ou no Japão. Você vai dizer, ó, oh, quero que minha cortina abra. É, então, a, a área elétrica é muito muito ampla e muito dinâmica na sua é, evolução tecnológica. Ela é muito.
0: Eu, eu eu estudo um pouco, a gente vê o quanto. Eu acho que foi um pouco disso o fascínio que eu tive pela engenharia elétrica, né? É, foi É uma das áreas que, que eu gosto muito também, que, que nem eu falei anteriormente. Eu não escolhi a tua engenharia elétrica né? quando eu fui fazer a primeira vez. Eu fui mais por, por esse fascínio de fazer a engenharia pela modernidade, né, porque hoje, que nem você falou, hoje você faz tudo pela pela palma da mão, é, é que nem nós estamos falando, para nós é novo, muita muitas coisas que o Fábio está falando, tipo ah, uma cortina abrir 8 horas da manhã, que é uma coisa simples, se for analisar, só que daqui a pouco isso já é velho, porque hoje a tecnologia ela tá, ela está evoluindo cada vez mais rápido, né, é, cada vez mais inovações e para nós ver que nem todo programa a gente fala uma coisa simples mas tu vê engenharia um carro é, que nem você falou simples projeto está dirigindo um carro mas olha o quanto a engenharia elétrica está envolvida naquilo olha na, baseado na sua segurança né que não é só pelo fato de você tu estar tá dirigindo do carro ser mais confortável é, da sua luz ser melhor é, do teu ar condicionado funcionar de melhor forma, tu conseguir fazer uma curva de, né? Então é toda uma segurança, é todo um estudo em cima disso, não, não é uma coisa que que nasce do dia para a noite, né? Então eu vejo, é, é por isso que eu tive esse fascínio no caso na, na engenharia elétrica, eu acho muito, muito importante para quem tem interesse em estar tá ingressando nessa área, eu acho muito legal também, né? É, quais as vantagens do do engenheiro elétrico Fábio elétrico não desculpa eletricista é. eu tinha eu ficava do... não desculpa mas eu ficava <risos> eu doido é. eu ficava doido na faculdade quando ah. eles me chamavam de engenheiro elétrico não é engenheiro elétrico gente É engenheiro eletricista tá? me desculpe a todos os engenheiros eletricistas.
1: é assim ó é, a grande grande que eu, oportunidade que eu vejo ou vantagem da área de elétrica é justamente a amplitude Sim. E, e a variedade de temáticas que eles têm hoje para trabalhar. Uh, e mais do que isso, uh, é uma, uh, ela continua em transformação e eu não consigo ver isso uh, se esgotando Sim. a curto prazo. Eu, eu vejo que cada vez mais... Ela cresce mais, né? Cada vez mais. Então, o uh, um exemplo típico é o seguinte, se você olhar há oito anos atrás, uh, quantas pessoas tinham um um smartphone, hoje você não vive sem. Sim. E o teu smartphone, se você não trocar a cada dois, três anos, você já está desatualizado. desatualizado. Então, se você vai pegar... É, é, hoje, as tecnologias estão evoluindo muito rápido. Então, o que existia ah, há dez anos, ah, não existia há dez anos atrás, hoje é comum. Sim. Né? É, uma outra área que eu gostaria de citar, então, além dessa abrangência aqui de, de atuação, que eu acho que é importante para o engenheiro eletricista, uma área que é importante para todas as engenharias, mas com uma engenharia eletricista também tem um, um papel importante ali, é essa busca pelo mundo, né, no mundo, por energias renováveis, Sim. por energias limpas. Né? É, há um, um ano e meio, se não me engano, eu li um artigo, onde se espera que é, no mundo, em, em 15 anos ou 10 anos, acho que era 10 anos, haveria uma criação de 18 milhões de novos empregos só dedicados a energias limpas, desde operadores, desde engenheiros, né? é, fabricantes de, de sistemas. Né? É, é uma quantidade absurda de emprego né? é, numa área. Né? A maior parte era, era criada na Ásia, mas só na América do Sul, se não me engano, eram 3 milhões e meio de novos empregos ligados a energias renováveis. Né? Sim. Então, a energias renováveis é uma, uma área que cresce a cada momento, a cada instante, né? e ela é, é mais do que fazer bem as pessoas e ao, e ao planeta, ela é uma baita oportunidade, né? É, para os engenheiros, né, de atuação dos engenheiros. Um, seja por energias é, eólicas, por energia fotovoltaica, por energia das marés e por muitas outras é, formas de energia que têm surgido por aí.
0: Pode ver que na, na nossa região em si é, é muito fácil hoje de você ver é, células fotovoltaicas instaladas tá em casas. Né? Hum. Hoje é comum é, e eu acho que é tendência, né? cada vez mais está tá crescendo essa área e realmente é, é, é o futuro, né? Carro elétrico também, eu tava vendo uhum. uma reportagem sobre o Corolla, por exemplo, vamos fazer propaganda para o Corolla aqui agora, mas faz dentro da cidade, no álcool, carro, um carro híbrido, ele não uhum. é totalmente elétrico, faz 19 por litro, é. um, um carro com motor 2.0, um carro de luxo, né? Então, carro que era para fazer 10, está fazendo... Então, olha o quanto a parte elétrica, ela, ela ajuda na, nessa evolução, né? Ah, lembrando que, que a engenharia também, é, que, que a engenharia, independente da engenharia, geral, não é que geralmente, como é que eu vou dizer, tem diversas atuações, áreas de atuações, uhum. na verdade, né? Uhum. É que nem a gente gravou um, um, um programa essa semana com a, com a Fabiana, a Fernanda, desculpa, da, da Blumenbrote, ela, ela não atua na área dela hoje, hoje ela na verdade não é que ela não atua, ela usa a engenharia em prol dela que ela tem uma fábrica de uhum. pão, né? Ah, falando nisso, Fernanda, muito obrigado pelo pão, você deu de presente para nós, mandou de presente para nós, muito obrigado. É, a engenharia é muito, muito vasta, né? A engenharia, ela é uma área que, que você pode, pelo, pela facilidade de você gerir pessoas, pela facilidade de você trabalhar com números, né? É uhum. muito fácil de trabalhar em diversas áreas. É, Fábio, fala qual é a sua área de atuação ou o ano que você saiu do meio acadêmico. Uhum. Como é que foi? Onde é que você entrou? Onde é que você entrou no mercado? Foi inserido? Qual foi sua área de atuação?
1: Bom, eu, eu não sei nem se eu posso dizer que eu saí do meio acadêmico em algum momento. Sim. Né? A ah, gente nunca para de estudar. A gente nunca para de estudar, tá? É, mas após. Eu, eu fiz a graduação. Sim. É, é, em Florianópolis, na né? engenharia elétrica. E já na sequência eu comecei a fazer uma pós-graduação em controle automação. E aí, o curso de Engenharia Elétrica é, na Universidade de Blumenau, na FURB, ele tinha recém sido criado, estava começando a vir as disciplinas profissionalizantes. Sim. E o pessoal precisaria, precisava de professores para lecionar né, aqui em Blumenau, né, na área de Engenharia Elétrica. E aí... Uh, um, através de um conhecido, ele falou, ah, vai abrir vaga lá em Blumenau para professor, pra, ah, vamos lá, vamos conhecer, né? Além da Oktoberfest, a gente sabe que o Blumenau tem vários <risos> outros atrativos, né? Sim. Aí falou, ah, vamos, é, vamos lá. É, e aí a gente é, deu certo, a gente é, fez as, os concursos, né? Porque a FURB é uma universidade pública e, e necessita de concurso público. Pra, né? E aí eu já comecei a atuar. É, enquanto eu ainda fazia, terminava a, a, a pós-graduação e já comecei a atuar como professor nos cursos de, no curso de Engenharia Elétrica. Sim. Né? Ah, depois é, eu comecei... A, o curso foi ganhando corpo, né? Então, isso... Eu entrei na universidade em 1992, né? já tem 28 anos. Já né? tenho uma, uma já, baita bagagem na Engenharia Já, já tenho. E... E aí nós somos é, aí você vai continuando a tua formação, isso é in inevitável, tá? É, aí eu fiz uma, uma, depois um mestrado, aí eu fui para a área de engenharia de produção, Sim. fiz um mestrado para ampliar o meu, Sim. A, minha, meu, a minha área de conhecimento né? dentro da própria engenharia. E depois, mais tarde, eu fiz doutorado, é, agora novamente na área de engenharia elétrica, mais especificamente, para tratar sobre é, o tema na área de processamento digital de sinais. Sim. Né? E aí, é, atualmente, hoje, minha área de pesquisa é na área de processamento de, de sinais na universidade. Né? Oh, Isso é minha, essa é a minha parte acadêmica. Logo no começo que eu estava aqui na universidade, a gente foi convidado para fazer uma consultoria por uma empresa de Brusque. Uh, nós Através da universidade, a gente, começou, a gente fez a consultoria... O, 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 o cliente ficou satisfeito com o nosso trabalho e nos convidou para fazer alguns projetos para ele, de, uma, de um empreendimento que ele tinha. No caso, ele estava abrindo uma, uma empresa de, é, de equipamentos de esteira ergométrica, Sim. bicicletas. Né? Na, naquela época isso não era tão comum, hoje to, toda academia tem, você tem em casa, né? mas Sim. É. e aí ele não tinha parte eletrônica, o painéis, não tinha uma produção no Brasil. E ele pediu que a gente então desenvolvesse é, alguma, algum painel nesse sentido para ele. Nós desenvolvemos e aí ele fez uma proposta. Olha, beleza, muito bem, está tá desenvolvido, obrigado, fizemos um protótipo. Quem vai produzir para mim? O que vocês não produzem? E aí é, nós criamos uma empresa na área de eletrônica, né há 26 anos, 25 anos atrás. Sim. É, baseado nessa nessa demanda né? e e aí eu também passei a ter essa essa outra atividade né que é, é atuar no desenvolvimento e produção de equipamentos eletrônicos né Sim. que começou com painéis de esteiras ergométricas né há muito tempo atrás
0: ah, o, o o Fábio falou que era que era professor de ali dentro da Furb é, Fábio teve muitos elogios dentro da nossa equipe aqui da da, da falando sobre engenharia que já tiveram aula com, com você Fábio. Ah, é, obrigado. Só deram graças a Deus por não ter feito eletromag com o senhor porque disse que o senhor era Pedreira na na eletromag.
1: Isso é verdade. Que era
0: não era fácil. Então então só só passando esse uhum. feedback positivo né. É, Fábio o papo o papo tá bom né o papo tá legal aqui a gente está falando um pouquinho sobre engenharia elétrica suas atribuições né mas a gente tem que puxar um, um comercial. Uhum. Então, voltamos logo em seguida com o programa falando sobre engenharia. Estamos de volta com o um programa falando sobre engenharia. Ah, um recadinho aqui do, do CREA-SC, né? É, semana que vem vai, vai ser realizadas as reuniões do CREA. Na quarta-feira, da Comissão de Ética. Na quinta-feira, de Comissões Gerais, né? Na sexta-feira, das Câmaras Especializadas. E vai ser realizada a plenária ao vivo, né? Quem tiver interesse em estar tá participando, é, é só ir no, no canal do YouTube do CREA, do CRESC, né? eu já ia falar CREA Júnior, mas do CRESC é, que, que vai estar tá rolando a reunião ao vivo lá, a plenária ao vivo. Em setembro também vai rolar um bate-papo com os candidatos a a presidência, a, as diversas áreas ali do CREA. Quem tiver interesse em estar tá fazendo alguma pergunta, é só mandar para nossas redes sociais aqui do Falando Sobre Engenharia, que a gente vai estar tá participando junto. Uh, estamos hoje com o um engenheiro eletricista, agora acertei, o engenheiro eletricista Fábio, ele é também diretor do CCT. né? Fábio, conta para gente como é que você chegou ao CCT do, da FURB, ali, que é o centro de... opa,
1: me perdi. Centro Tecnológico. É Centro de Ciências Tecnológicas.
0: Ciências, essa parte. <risos> Fábio, como é, que, como é que você conseguiu chegar? Na, como é que você teve a oportunidade de, de ser diretor do Centro de Tecnologia ali da FURB? Ok.
1: É, bom, a gente, então, desde 92, né, atuando no departamento uh, de Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica e, e agora Mecânica também, né? Uh, e aí, uh, fazendo pesquisas. Uh, e serviços, consultorias e claro atividade de ensino, né? Sim. É, e no ano retrasado nós tínhamos a professora Márcia, né? Cristina Sardai Spíndula, né? Que era diretora do centro tecnológico e, e devido ao, ao bom trabalho que ela que ela fez lá no, no centro ah, o pessoal é, instigou-a para ser candidata a reitora, né? Sim. Ah, e aí, ela, apesar, mesmo podendo se reeleger no Centro Tecnológico, ela tem, abriu mão para poder concorrer à reitoria. E aí, é, com essa abertura, né? é, nós é, conversamos, achamos que a gente podia contribuir com o Centro Tecnológico, né? E aí, é, conversamos com alguns outros professores, e aí, é, junto com o professor Vinícius Vigas, que é o vice-diretor, né, nós montamos uma chapa e, e entramos é, no pleito. Né? É, na FURB, toda a direção de centro ela é por eleição. Sim. Então, os, é, então, os professores... É, tem 70% e os alunos 30% desse percentual, né? E aí a gente se candidatou. É, é, no caso, fomos é, uma chapa única, né? E, e, e a partir no, agora há dois anos, né? Estamos no centro tecnológico, sempre esforçando para uh, atender as necessidades, não só internas, né? Da, da, do centro tecnológico, dos professores, dos alunos, mas principalmente para atender também a, a comunidade né as sim. empresas a região né? é importante que uh, a universidade seja sempre aberta né para essa relação com, com, com a comunidade externa
0: ah quem você falou ali da, da atuação com, com a comunidade né de que forma que o CCT ali, ele pode estar tá, tá atuando com a
1: comunidade ok é a, 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 as possibilidades são muito muito amplas sim tá? Então, nós, nós, nós temos desde é, trabalhos, por exemplo, é, um TCC aplicado. Então, o, o aluno uh, trabalha numa empresa né, e, e tem lá uma necessidade de, de solução, né, necessidade de, de, de resolver aquele problema. Bom, aí, o, através de um professor orientador, né, junto com as empresas, né, ele pode desenvolver uma solução... É, que atenda essa, é, essa demanda, né? Além disso, nós temos a possibilidade de fazer é, prestações de serviços, né? Como é, consultoria ou mesmo os ensaios, né? Então, por exemplo, a, a FURB de, é, possui um laboratório de, de, de alta tensão, é, um dos poucos no estado, que, que permite com que a, empresas de, de equipamentos elétricos, né? possam realizar ensaios necessários né, para a liberação dos seus produtos, seja em painéis, seja em transformadores. Né? Uh, então, pesquisas né? então, é, pesquisas conjuntas com, com empresas né? são bastante importantes e acontece muito. Então, nós temos, por exemplo, alguns casos que eu posso citar aqui uh, a, na engenharia química, vários e vários contratos com a Petrobras para desenvolvimento. Nós temos, por exemplo, na Engenharia Elétrica, vários e vários é, projetos de pesquisa com a Celesc, com a CEE do Rio Grande do Sul. Né? Sim. Então, são, são formas com que a gente consegue é, fazer com que a, a, os conhecimentos da academia né, sejam transferidos né, para fora da, da sua... É, dos da, das suas seus muros né exatamente que ele possa então ajudar as empresas as pessoas a, a, a evoluir cada vez mais e mais
0: eu acho de, de suma importância né esse envolvimento da do, do meio acadêmico com, com a parte empresarial né pelo fato do até foi uma eu, eu tive a oportunidade de participar dos, do último CEP no, no ano passado aqui do crea Ah, foi uma coisa até que que eu que eu eu coloquei como proposta de estar tá criando um, um evento de, sobre tecnologia ou uhum. um concurso, né? Porque eu acho, uh, trazendo a parte... Porque o CREA tem esse contato com as empresas, né? É, trazer o, as empresas para o meio acadêmico. Eu acho uhum. de suma importância. Porque, às vezes, tens uma pessoa que ela tem uma ideia, um estalo, uhum. e não consegue colocar em prática. Uhum. É, ele tem aquela ideia na faculdade e depois aquela ideia morre, né? ou aquela pessoa não, não consegue se inserir no mercado pelo fato do, dele ser meio retraído porque a engenharia tem muito disso a pessoa é muito lógica, né geralmente uhum. o engenheiro ele é muito focado na lógica ele, ele é uma pessoa um pouco talvez mais retraída, claro que tem pessoas que não que não tem problema nenhum e está com comunicação, né mas eu acho de suma importância, você está tá levando o acadêmico, inserindo o acadêmico com o meio empresarial né ah, só lembrando também que ah, você se todo Vinícius, né? Ele ele já veio, já, te, já teve participação no nosso programa, né? É, e anteriormente, só não sei dizer qual data. Mas é, voltando à conversa, eu acho de extrema importância essa essa ligação, né? É, que nem você fala? Nós estamos falando aqui do centro acadêmico, né? O centro tecnológico. Agora em novembro vai ser, vai ser novembro ou outubro vai ser inaugurado, né? Muito provavelmente o novo centro tecnológico da Furb. Fala um pouquinho para nós mais sobre si novo centro.
1: Bom, é, na verdade, o, o, nós temos agora aqui, prevista para a expectativa é que seja novembro, né, a, a inauguração do centro de inovação de Blumenau. Sim. Né? Então, na verdade, de Blumenau e região, é muito importante deixar claro que um centro de inovação ele não vem para atender a cidade, apesar Sim. de ele estar tá sediado em Blumenau, ele vem para atender toda a região. Então nós estamos falando de Gaspar, Pomerode, Indaial, Timbó, toda a região né? é, é, deve ser suprida né? pelo centro de pelo, pelo, pelas atividades né? que devem acontecer no Centro de Inovação. É, o Centro de Inovação ele, ele foi erguido, né? então Sim. está em fase final de, é, de construção. Né? Na verdade Está em fase final da parte de, de imóveis, né? Então, ele Sim. já está bem no final. É, ele foi construído é, no Campus 2 da FURB, então, dentro do, do centro tecnológico. Né? É, e o, o que ele precisa, né? O que é, qual é a ideia do centro inovação É que ele é, estimule, promova uma espiral positiva no ecossistema de inovação e desenvolvimento sustentável, né? Sim. Então, criando... Um, uma melhor interação entre os importantes agentes nessa Sim. área, é, que são pessoas, uh, empresas, poder público e a academia, que seriam as, as instituições de ensino. Né? Porque um, uma das coisas que às vezes acontece é um pouco essa barreira das empresas e da universidade às vezes se conectarem em alguns momentos. Às vezes a pessoa passa... E, e, e não se sente é, ela tem uma inibição ela não tem coragem às vezes de entrar numa universidade e perguntar poxa o que vocês fazem aqui Será que vocês têm alguma coisa que a gente poderia trabalhar conjunto né Sim. então às vezes a, a, as empresas mesmo necessitando do, do da, da parceria de uma universidade nem sempre ela ela tem essa é, essa vamos supor assim esse essa vontade, não é vontade, mas ela, ele não tem essa coragem de ir lá, Sim. Né? Ele, ele, ele enxerga às vezes a universidade como uma coisa distante o, dele. Para acadêmico somente. Isso, né? e não é verdade. Sim. Né? Então, quanto mais a gente conseguir é, é, integrar pessoas, é, poder público e é, instituições de ensino, é melhor para a, a sociedade. Né? Então, é nesse espírito que foi é, concebido a ideia dos centros de inovação no estado. Isso começou, na, a, essa ideia surgiu no governo Colombo ainda, governo do, do governo Colombo, é, em 2014 eles já começaram a, a fazer aporte financeiro para a construção desses centros. Eles for, é, o estado foi mapeado em 13 regiões né? e cada região ganharia um certo. centro de inovação para é, fazer essa espiral positiva na área do, da inovação e do, do empreendedorismo, mas levando em consideração suas, suas expertises, Por exemplo, em Chapecó, que vai ganhar um centro de inovação, a, a expertise da região é muito forte a questão do uhum. agronegócio. Né? Então, o centro de inovação não pode é, ser desconectado né? Da,
0: da situação regional dele, da, né? da,
1: da, das características regionais onde ele está inserido né? então ali por exemplo a, a ideia é que o Senovação consiga né, usar essa expertise da região e, 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 e dar um impulso ainda maior para as pessoas, para as empresas né, é, na, na, nessa área né? então cada região é, tá sendo, foi proposto né? então Blumenau se eu não me engano Deve ser o quarto C inovação a ser entregue no Estado. O primeiro foi entregue em 2016, se eu não estou enganado, foi o de Lages. Né? É, o primeiro Lages, obviamente, por causa das raízes eleitorais do, 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 do governador, governador. Colombo, né? ele, ele fez o primeiro CENOVAÇÃO chamado Órion né? é, e está em operação. Depois disso teve outros, o de Jaraguá também já está já operacional. E agora em novembro, nós esperamos que é, seja construído, é, seja é, entregue o, entregue de... o último. Né? É, você sabe que qualquer obra no poder público é difícil? Sim. né? Por questões burocráticas, para atendimento da, leg na, da legislação, você tem as, as questões da licitação, muitas vezes você tem é, falta de recursos, né? Exatamente. Mas é, essa é uma conquista importante para a região de Blumenau, muito importante, porque o Senovação ele, ele, ele pode e deve, essa é a função dele, né? ser um catalisador, ser um impulsionador né? é, de toda essa, essa cadeia né? de, de inovação e empreendedorismo é, que você precisa para aumentar a riqueza do, 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 da Sim. região. Né? Então, você precisa de um apoio para que as empresas se tornem cada vez mais competitivas. Exatamente. Que elas se tornem é, internacionais, né? que ela possa melhor gerenciar seus processos, né? é, gerar patentes. Né? Então, às vezes, as, as empresas têm grandes ideias, mas não sabem a menor ideia. Como é que eu posso fazer uma patente daquelas Sim. ideias? Né? Então, o centro Inovação ele, ele tem que dar todo esse apoio. E nós estamos falando não só de grandes empresas. O inovação, Inovação não pode atuar só para grandes empresas. Ele tem que atuar desde aquele é, inventor de fundo de quintal, Sim. Né? É, que tem uma ideia e, e pegar aquela ideia e transformar que, é, é, que é um sonho e, e ajudá-lo a se transformar num produto, numa realidade, numa realidade, né, onde ele possa então é, oferecer é, é, ter condições de entender os custos, a questão fiscal, ser viável, ser viável, então dá todo esse apoio, é, nós estamos falando também de estímulo para a criação de startups, Sim. Né? então uma startup, ela, ela parte da ideia, mas se você não tiver uma estrutura de apoio, por melhor que seja a ideia, por mais brilhante que seja a ideia, Sim. não vai é, prosperar. Né? Então, você, além de estimular, você tem que apoiar e ainda é, buscar é, processo de aceleração dessas startups. Você precisa é, ajudar as empresas a proteger. ter uma, uma parte de é, proteção contra, da propriedade intelectual. Sim. Então, como é que eu interajo com isso? Né? Então há, Muitas empresas não fazem a menor ideia. Como é que eu faço um processo de patente no ENPI, por exemplo? Sim. Né? É, e, e isso é importante para que as empresas... Elas, é, guardem né? e se resguardem né? é, dos seus processos, das suas ideias né? e, e que possam cada vez mais investir em tecnologia, investir em inovação. Né? Porque a, a inovação ela não vem sozinha, você precisa Sim. de um esforço. Né? Não basta só ter ideia. né? Não basta ter ideia, você precisa criar um trabalho, você cria pra, um esforço em cima da inovação para que ela saia da ideia e seja transformada em realidade. Sim. Os centros de inovação tem essa é, finalidade primária tá então criar essa interconexão entre todos os entes é, é, o poder público é muito importante nesse momento né é, academias empresas para que nós consigamos movimentar unir né? então uma empresa sozinha ela sempre vai é, por limitações financeiras por limitação Sim. de pessoal né ou mesmo por é, conhece, alimentação de conhecimento, ela sempre vai sempre ter muita dificuldade para estar tá sempre se inovando, para estar tá sempre se renovando. Hoje em dia o mundo não para um minuto. A cada Sim. dia tem ideias novas, tem produtos novos. Né? A China invadindo o mundo com produtos cada vez mais, mais, e barato. mais baratos. Tal. Então, se você ficar parado, você quase que está fadado ao fracasso. Sim. Então, para isso não acontecer para que você esteja pelo contrário não só é, é perene no, no teu mercado mas que você ainda possa crescer sim né para que você possa é, gerar mais empregos para que você possa é, gerar mais riqueza para que você possa cada vez ter produtos mais atualizados e competitivos é muito difícil você fazer isso sozinho
0: é, lembrando da, da importância, a gente todo o programa a gente vem batendo nessa tecla, né? A importância de um, de um profissional, da pessoa qualificada para tá estar destruindo, né? É, que nem você falou, a não é só para uma pra uma grande empresa, né? Quando a gente fala em inovação, é, tecnologia, a gente pensa grande geralmente, né? Mas não é, a, é. Que nem a gente teve alguns programas atrás falando sobre a corqueza, que é um queijo. É uma coisa simples, é uma coisa na nossa região, uhum. mas que a, até foi a FURB que, que ajudou a estar tá regularizando esse queijo para estar tá entrando no mercado, uhum. né? Então é uma coisa simples, que é, pelo fato de uma pessoa qualificada ali é, ajudando ajudando a, a, a tá fazendo a, a, os procedimentos corretos, verificando a qualidade do, do animal, uhum. é, do leite. Então, tem, tem todo um estudo para estar sendo produzido esse queijo e colocando no mercado. Isso se for analisar, é uma coisa simples, que o seu Zé lá da, da Itapaua Central, por exemplo, faz na casa dele. Uhum. Tem, tem a vaquinha dele lá, ele faz o, o queijinho dele. Então, é uma coisa simples, né? Então, acho que é, que é de suma importância. É, a Fabiana também, a... Fernanda, desculpa, que teve no programa, a gente fez uma gravação também com os produtos dela. É todo um estudo em cima disso. Então, de coisas simples, né? Eu acho importantíssimo sempre tu ter uma pessoa qualificada para estar tá te auxiliando, para estar tá te ajudando. Hum. Né? E são coisas simples, né? Ideias simples. Mas, Fábio, o nosso papo tá bom, né? A gente tem que puxar mais um comercial. É, estamos falando... Sobre engenharia elétrica Agora estamos falando sobre o centro de, de treinamento ali Centro de inovação da, da FURB né? é, No próximo bloco vamos vão estar tá continuando com esse assunto é, Espero que o, a... Desculpa é, a gente já está... A gente volta logo em seguida Até logo Estamos de volta com o programa falando sobre engenharia Hoje o nosso papo é com o engenheiro eletricista Fábio Pérez Ele é diretor do CCT da FURB ah, só lembrando que nos dias 5, 12 e 19, o CREA Júnior de Lages e Araranguá vai estar realizando um, um mega workshop sobre finanças e economia. Então quem tiver interesse em estar participando, é só acessar a, as redes sociais do CREA Júnior de Lages, que é Júnior é, barra Lages, ou CREAJunior barra. Arananguá, que vai estar o um linkzinho na bio deles, vocês vão poder estar se inscrevendo e lembrando, o evento é gratuito e ainda gera certificado para quem é acadêmico, eu acho que é de suma importância ah, também temos que lembrar que, que quem tem interesse, quem vai participar né? não é interesse, eu acho que é de suma importância participar das eleições do CREA, né? então até no, no próximo dia primeiro, tem que estar confirmando o local de votação ou se quiser mudar a espetoria que vai, que vai votar, então tem que estar fa tá fazendo isso até agora, dia 1º do 9, que no caso é na sua, no seu link ali na sua área do, do CREANET. Então, só lembrando isso, e dia 8 de outubro, eleições do CREA, que é de, opa, desculpa, 1º de outubro, é que eu estou no mês 8 ainda, peço desculpas a todos. É, e é de suma importância, né? Votação, eu acho que não adianta a gente ficar reclamando que o CREA é isso, que o CREA é aquilo, se a gente não faz a nossa parte no, no sistema eleitoral. E não só no CREA, né? eu acho que é em tudo. Como a gente vive numa democracia, eu acho de suma importância a gente estar tá fazendo a nossa parte. Né? É, nós estamos em ano eleitoral, a gente falou que o centro tecnológico, foi o primeiro foi criado em Lages, devido ao governador que era da época, que era o Raimundo Colombo. Né? Então, acho que é de suma importância a gente estar tá pesquisando ah, as propostas dos nossos é, futuros candidatos aí para estar tá fazendo a nossa parte e tentar melhorar a nossa a nossa nosso país a nossa cidade o é, nosso município e assim por diante né ah, Fábio a gente está conversando ali do só corrigindo né o centro tecnológico não é da Furb né ele fica no espaço da Furb ele é de Blumenau né ele é uma, ele foi criado e tem diversas instituições é, nesse meio junto né que fazem parte do do centro pode falar para nós um pouquinho mais sobre
1: isso é, isso é bastante importante, Roger, porque apesar de ele estar sediado dentro da universidade, ele é, ele é da da região, ele é de Blumenau, Sim. da região. né é, Ele, ele por exemplo, inclusive a sua... A, a administração do Centro de Inovação ela é comunitária, ela é conjunta de todos os entes interessados ou, ou impactantes. Então, por exemplo, nos conselhos, né, você tem... Nos é, conselhos administrativos da... Da, da do Inovação você tem desde representantes da prefeitura você tem representante das universidades né? então a Furb está lá também né? é, junto com outras né? então você tem por exemplo entidades de classe como por exemplo a CIB, a, o Simeb né que é o sindicato das indústrias é, metal mecânica e elétrica de blumenau Sim. então você tem uma plural é, uma pluralidade, uma pluralidade na, na, na gestão né? por quê? porque essa inovação ele ele é para todos e, e se todos é, trabalharem a seu favor né é, ele tende a, a ter os seus objetivos alcançados que é esse estímulo né no, na inovação e no desenvolvimento tecnológico preferencialmente sustentável Sim. na região cada ente tem que fazer o seu papel lá dentro então por exemplo uh, se eu não estou enganado a Secretaria de Desenvolvimento Regional vai ter um posto lá dentro, desculpa, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sim. de Brumeral, né deve ter um, um posto lá no, dentro do Centro de Inovação a FURB também terá um, um posto lá de Inovação, Sim. no caso ela terá, terá representada pelo NIT, que é o nosso Núcleo de Inovação Tecnológica e, e o NIT fará essa, essa esse papel é, de conexão entre as pessoas as empresas é né, que chegaram no centro inovação para dentro da universidade né? é junto com o nit que vai fazer essa esse papel importante dessa integração né? é o a Furb está é, planejando inclusive uma reestruturação de uma de uma como melhor fazer essa integração né como fazer isso então a partir de uma idealização do professor Christian Krambeck, né, que é, é hoje é o diretor do Instituto Furb, é, se concebeu a ideia do colaboratório. Então, esse colaboratório é um grande espaço para que a palavra está dita aí mesmo, para que para colaborar entre si. Então, empresas podendo colocar seus problemas nesse espaço. Olha, eu tenho tal problema e eu, aí alunos e professores olhando esse 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 problema. Sim. Opa, isso aqui eu posso trabalhar. E aí fazer essa conexão, esse link, né? E aí, quer dizer, criar um ambiente propício para essa troca né? de experiências, troca de, é, é, de conhecimento, né? E isso é benéfico é, como um todo, né? Então, esse colaboratório, além de ser um espaço importante, que a, que a FURB está criando essa, essa, esse conceito, né? Sim. De como você interagir, com as pessoas de fora da universidade, com as pessoas de dentro da universidade, de uma forma mais tranquila e, e comum, que eu te falei que às vezes as pessoas têm medo de entrar numa, na universidade, né? passa, mas não tem coragem, apesar de ser pública, poder entrar em qualquer momento, né? Sim. A gente, o colaboratório tem esse papel né, de quebrar. E aí, outro serviço também que a gente pensa para o inovação. Então, a FURB pensa o quê? O colaboratório, através do NIT, né? que é o nosso núcleo de inovação tecnológica, que, que prestar serviços, por exemplo, cursos sobre propriedade intelectual. Uh, podemos também formar, é, buscar é, essa questão de anterioridade de patentes. Sim. Então, isso é muito complicado para umas empresas que não têm essa expertise. Junto com isso, nós estamos montando também no Campus 2, próximo do Centro Tecnológico, né? no, lá no, do Centro de Inovação, dentro do, do, do CCT, uh, o que a gente chama de Coworking Tecnológico, e o FabLab. O que, que é o coworking tecnológico? É um espaço onde alunos, é, terão já alunos e ex-alunos, poderão é, já começar a sua vida é, profissional. profissional, já com, é, prestando serviços, do, dos conhecimentos que eles já estão adquirindo. Junto com as empresas júniores, que nós já temos é, empresas júniores que... É, a, Cobrem quatro cursos, né? Então, cu empresa júnior de engenharia química, engenharia de alimentos, empresa júnior de engenharia civil, com arquitetura. Então, é, além das empresas Juniors ter o seu espaço, ter o seu local para trabalhar, o ex-aluno também tem isso. É, mas mais do que só um, os co works tendem a ser apenas um espaço com internet, um cafezinho, não. O nosso co-working, ele está ali, além disso tudo, oferecer já serviço para a comunidade. Então, Sim. Eu tenho uma empresa pequena e preciso fazer um protótipo na área elétrica. É uma dificuldade. Como é que eu vou montar uma placa de circuito impresso? Uma placa de circuito impresso tem que fazer ou em Nova Trenta ou em Curitiba. Eu não conheço, eu não sei. Nós, a FURB tem, por exemplo, equipamentos que fazem esse tipo de coisa dentro Sim. dos seus laboratórios. Então, o aluno que sabe, sabe isso, ele já vai poder prestar esse serviço. Uh, nós estamos criando também o Fab Lab que vai ter desde solda é, na área mecânica, Sim. É, é, impressoras 3D Scanner 3D Ou seja A, a pessoa, por exemplo, entraria na, No centro de inovação Através do NIT Preciso de alguma coisa Eventualmente a gente já é, conecta essa, esse aluno Essas empresas juniors Lá no coworking no tecnológico É necessário Poder fazer um protótipo em 3D De um projeto, ok, ali já se acertam A FUB já teria toda a estrutura para o acadêmico é, desenvolver dentro do FabLab, né? é, e ali ele já começa a aprender como é, como é ser um profissional, mesmo ainda sendo um acadêmico. Né? Então, essas políticas que cada ente deve fazer. Então, a FURB está pensando nessa, nessa forma de, de interagir, dentro não, mas a prefeitura tem que pensar do seu jeito, como fazer a... As entidades de classe também têm que chegar lá e dizer, ó, como que eu posso fazer isso aqui funcionar? Como que eu faço essa inovação virar uma, uma coisa maior e próspera para toda a região? Então, isso é um, é um papel grupo, de né? todos. É um grupo. É um né? grupo.
0: A gente pode pensar como um motor, né? Se é. tem, a gente tem diversas engrenagens, então elas têm que estar tá todas elas alinhadas, porque senão o negócio não anda, né? Isso. Então, essa é a ideia. Mas eu acho legal esse negócio de estar tá, tá puxando é, a população em si, a comunidade, né? cara que tem às vezes a ideia de melhorar a empresa dele, porque hoje em dia, que nem a gente falou, a tecnologia está muito rápida, ela está muito, muito expansiva, e o cara não consegue acompanhar, e o acadêmico, ele já vem com aquele gás, né? Ele já está no meio, ele já... Eu fico... Às vezes eu tô conversando com o meu grupo ali do CREA Junior, é que, que já são um pessoal mais voltado para tecnologia. Às vezes eu fico doido, porque os caras vêm com tanta coisa que tu não sabe de onde é que sai, né? E eu acho também, que nem você falou da, das empresas juniores, eu acho de suma importância para quem é acadêmico, é, não só de engenharia, né? Mas qualquer área em si, eu acho que é de suma importância Ele está participando de grupos né? Porque onde que você tem ideias Se você tem essa participação com grupos você vai Provavelmente você vai estar tá rodeado de pessoas boas e, e pensando da mesma forma que você pensa E onde que você vai ter novas ideias é, E onde que você vai poder estar tá trabalhando também essas novas ideias né?
1: É importante porque uh, dentro da sala de aula A gente passa muito conhecimento técnico Sim. Mas o, o engenheiro precisa mais do que isso então ele precisa é, se relacionar ele precisa é, saber é, vender o seu conhecimento sim né de um ponto de vista positivo né? é, e esse papel é, a gente tem que construir ao longo da sua é, da, da sua vida acadêmica né então a essa proposta de já usar o, o co-work tecnológico de usar é, criar um fabilar para que ele já possa prestar serviços da forma do seu conhecimento ah, no Santa Claus a gente desenvolve a feira de inovação, ah, que também é uma forma da pessoa é, sempre ser criativa e, e, e mais do que isso, né? A pessoa defender a sua ideia e mostrar que aquilo é positivo, é, que aquilo pode ter é, ganhos, né? Sim. Então, são N, N ações que você tem que fazer além da sala de aula, né? Para que você tenha o acadêmico né? não só formado bom, não só tecnicamente bom. Sim. Ele tem que ser um profissional bom. né? Aí a amplitude é maior. Sim. Né? Aí nós estamos falando não só de, de conhecer bem é, eletromagnetismo ou eletrônica, mas nós estamos falando também de, de ter essa questão do empreendedorismo, né? de ter esse Sim. perfil empreendedor que é importante para que ele, cada vez mais, a chance de sucesso profissional dele seja é, garantido. É tá? de ter
0: essa, essa vivência, eu acho, né, que é, que é, e é bom. É que nem eu falo, eu, eu tenho gratidão de, de fazer parte do CREA Júnior. Hoje, hoje eu cheguei onde eu estou porque eu comecei lá embaixo como é, um membro dirigente, né? Mas eu acho que, que é muito importante o cara estar tá fazendo parte não só do CREA Júnior, mas qualquer... Grupo de, de estudante, qualquer grupo acadêmico dentro da universidade, porque ela te dá essa possibilidade de tudo, não só treinar a tua parte, que nem você falou, técnica dentro da, da universidade, mas ta, as outras aptidões que o mercado ta, necessita, né? Então eu acho de, de suma importância isso. É, nosso tempo está acabando, né? Já são 11h02. O programa passou rápido, é, a gente tinha muita coisa ainda para falar, mas Fábio, eu quero agradecer a sua presença, é, foi um papo muito legal hoje, a gente ficou sabendo um pouquinho mais sobre é, o, centro de, o centro de tecnologia ali, que fica concentrado na FURB, lembrando que não era FURB, é de Santa Catarina, é da região, né, só, só, peço, só estou corrigindo isso. É, muito obrigado. Fábio, se quiser passar os seus contatos, é, fica à vontade.
1: Ok, Roger, agradeço o convite, tá? Agradeço aqui a, a todos os ouvintes. né? É, o Centro Tecnológico está aberto a todos, Sim. né? Pessoas, empresas, né? A gente é, realmente quer derrubar esse, essa parede virtual que às vezes a pessoa tem de, de, de será que eu entro? Né? E, e o Centro Tecnológico, você pode entrar em contato com a gente tanto pelo e-mail, cct.furb.br, né? Ou mesmo pelo telefone 3221. 6005. Show!
0: Muito obrigado, Fábio. E lembrando, né, que, que nem eu falei no, no bloco anterior, que o CREA Júnior de Lages e o de Aranguá vai estar tá realizando um workshop, um, me, um, me, um mega workshop voltado a finanças e economia, né? É só buscar lá na, no Instagram deles, que é CREA Júnior Lages ou CREA Júnior Aranguá. Vai ser no dia 5, 12 e 19 de setembro. Também, só corrigindo novamente... É, dia 1 de setembro, agora, é, são, é o limite para você estar tá especificando local de votação para o CREA e ou se quiser fazer alteração né, pelo seu CREANET. E dia 1º do 10, eleições para o CREA. Ah, queria agradecer a todos os ouvintes, desejar um excelente sábado ah, e dizer que estamos sábado que vem novamente aqui conosco, com vocês. E até sábado que vem. Tchau, tchau.